0: Olá a todos os ouvintes do nosso podcast Lá Vem Eles de Novo. Nós contamos hoje com a presença do seu apresentador e o Breno Lisboa. Temos outros amigos como Rafael Mercury, Marcel Felipe, Felipe Pessoa e Ícaro Lopes. E o nosso primeiro tema de hoje, qual seria a sua seleção do século do futebol baiano? Podemos incluir Bahia, Vitória, por que não, times do interior... Tivemos o Colo Colo, campeão, em 2006 Tivemos o Baia de Feira, campeão baiano também. Então, esses times que tiveram jogadores que subiram aos principais times da Bahia, da
1: por que não, alguns desses jogadores não poderiam estar também na seleção? Eu começaria com, a gente pode, como vocês preferem fazer, por time, por posição. Pode começar por posição, né?
0: eu vou passar a palavra para o meu amigo Rafael. Quem seria a sua escolha de
1: melhor goleiro para a seleção do século do futebol baiano? Ah, foi uma decisão um pouco difícil.
2: Eu escolhi dois goleiros. Um eu vou deixar como menção honrosa, o outro eu queria sempre como titular do time. O titular seria o Viafra. o Viafra. Ele entra no Vitória na metade de 2008. E ele é um, uma referência hoje quando você pensa em goleiros do, do clube, principalmente do século e talvez até da história, estendida. Mas o Viafra ele permaneceu mais no clube. Ele entregou uma regularidade que poucos goleiros na história do Vitória fizeram. E o Emerson é uma outra citação, né? ele é uma menção honrosa, ele joga pelos dois, joga bem, faz parte de um time do Bahia de 2001 2002. Também é um bom time, poderia ter entrado junto na discussão de 2018 2002. Então, eu acho que esses dois, sendo que para mim, Viafra seria o titular. É, lembrando que Viafra
0: também era um goleiro artilheiro, batia a pena, batia a falta, apesar de ter uma pontaria um pouquinho descalibrado, mas sempre se fazia presente na
2: cobrança de, de pênalti. De... Ele tinha o, o, a, a coisa com o pé, mas ele era bom debaixo das traves, isso que era a, a, a qualidade principal dele. É, e lembrando também que ele era, um,
0: ele era um excelente líder dentro de campo também, vale salientar isso.
3: Eu acredito que ele também chegou perto de alcançar uma posição de ídolo do Vitória, ele tinha uma identificação muito grande com a, com a torcida. Foi importante na campanha da Copa do Brasil de 2010. Então eu concordo com a indicação de Viafra.
0: Verdade. Inclusive pegando o pênalti nas quartas. No jogo fora contra o Vasco. Então ele teve realmente... Não só pegou o pênalti como fez o gol. Verdade. Fez o gol. Fato. Então... Alguma alguma outra visão da posição? Marcel,
4: Ícaro? Eu... Concordo que Viáfora foi um jogador muito importante no, no futebol baiano, principalmente no Vitória, mas ele, de fato, marcou uma época no, no futebol baiano que, principalmente para o Vitória, foi um momento de... Também era o Vitória nesse momento em que Viáfora chega, vivia um momento de transição, tinha passado pela Série B e Série C e o Vitória precisava de um jogador como... para ser uma referência em campo, para ser um ídolo da torcida. Ele cumpriu muito bem esse papel, tanto tecnicamente quanto é, de maneira moral dentro de campo. E ele de fato foi a marca desse desse Vitória aí no início, no final da década de 2000. Mas eu tenho outras visões e se outros dois goleiros que eu fiquei na dúvida entre qual selecionar. É, primeiro não não selecionei tanto pela pelo critério idolatria porque o tanto Bahia quanto Vitória outros times do interior tiveram grandes goleiros durante esse século, que marcaram, como o próprio Rafael falou, de Emerson, tivemos lá no início da década a Jean também, e Bahia teve Marcelo Lomba, e o Vitória também teve grandes goleiros durante a década, como Fernando Miguel Gatito, que passou pouco tempo aqui, mas também foi um grande goleiro, e hoje é um dos principais goleiros do futebol brasileiro. Então eu selecionei por dois critérios, também pela importância desses jogadores para os seus clubes, mas também, principalmente, pelo nível técnico. Eu fiquei na dúvida entre, grande entre o goleiro atual do Bahia o Douglas, que, para mim, é um dos maiores goleiros, tecnicamente falando, que já passaram pelo futebol baiano. É um goleiro que, de fato, tem muita técnica e que já é um dos principais goleiros do Brasil e pode ser ainda maior mas o meu goleiro titular da seleção, pelo fui representado pelo ao futebol baiano não apenas a dupla do Avi, eu selecionei o goleiro Jair do Bahia de Feira, que também teve passagem pelo Fluminense de Feira, foi campeão baiano pelo Bahia de Feira em 2011, teve uma carreira muito sólida pelo Bahia de Feira, depois posteriormente, do Fluminense de Feira e outros times do interior, e para mim nessa década foi o um goleiro que marcou muito o futebol baiano, não só pela conquista mas também por ser um, um goleiro do interior que se destacou, que mostrou que times do interior podem bater de frente com os times da capital, e de fato foi muito marcante nessa década. Falo nessa década porque o início dele foi no Bé de Feira em 2010, o Bé de Feira fez campanhas históricas, 2010, 2011, 2012 principalmente, é, disputando a Copa do Brasil, Série C, Série D, e que o título baiano, então acho que Jair merece, de fato, essa honraria de ser o titular da seleção do futebol baiano dessa, desse século, pelas conquistas, pelo que ele representou no futebol baiano, e por quebrar esse paradigma de que goleiros de, de times interiores estão em desvantagem aos times da capital, acho que ele foi muito importante, por isso Jair vai de feira.
0: Uma interessante visão, uma visão um, um, fora da, da capital. Você, Marcel, meu grande amigo, qual seria o seu escolhido para essa posição?
5: Eu, de fato, concordo com essa menção rosa, Jair. Quebrou, de fato, esse paradigma de que o goleiro, bom goleiro de Bahia e de Vitória. E o Bahia de Feira surpreendeu em 2011. Então, de fato, merece uma menção rosa. É, em relação ao goleiro, Viafra, para mim, no Vitória, talvez tenha sido o melhor goleiro do Vitória no século. É, eu. Mas ainda assim eu ainda fico em dúvida é, se é Viafra ou Emerson, do Bahia. É, mas eu queria também falar sobre Douglas. Acho que Douglas caminha a passos largos para ser o melhor goleiro do Bahia, tão quanto o melhor goleiro dos times baianos é, é, no século XXI. É, tecnicamente falando para mim, Douglas é o melhor goleiro dentre estes. Apesar de ter muitos goleiros bons passando por aqui, como, como o Icaro citou. É, porém, eu escolho o Emerson. Emerson por conta do Bahia de 2001. Bahia de 2001, que chegou às oitavas de finais do Brasileirão. É, sendo eliminado pelo São Caetano. É, Bahia, que foi em 2001, foi bicampeão da Copa do Nordeste. Um título ganho em cima do Esporte. Um título ganho em cima do, do Vitória. É, que na época do Campeonato Nordeste, talvez, é, como é hoje, é, é o campeonato mais importante, tirando os campeonatos nacionais. Então, sim é um peso muito grande. E, para mim, o Emerson vence por conta disso, além de todo o seu histórico, sua trajetória. É, Emerson passou no Bahia de 2000 a 2006. É, Emerson jogou no Vitória. Foi bem também no Vitória. Então, para mim, eu acho que para a seleção do século XXI, o goleiro é Emerson.
0: Temos opiniões bem diversas. Isso é interessante. Isso gera discussão. Meu amigo Felipe, pela sua, pela sua contribuição no, em cima do comentário de Rafael, eu vou assumir que você escolheu o Ou você tem outra opinião?
3: Não, essa é a minha opinião, realmente. Viafra, pra mim, foi um... ele foi o que mais marcou, mas eu concordo também que Douglas talvez tenha sido o melhor tecnicamente. Ele chegou... Bem do, do Havaí, ele era meio que unanimidade, como um dos melhores do, do Brasileirão daquele ano. Então, chegou com bastante unanimidade, como um dos melhores goleiros. Então, eu também concordo que ele foi bem tecnicamente. Mas se eu tivesse que escolher um, eu escolho o Viafra. Pela importância no conjunto, pela idolatria também.
0: Entendo. Faz sentido. Um outro ponto também que a gente tem que salientar é que Douglas, apesar dos elogios, teve um... O início de ano não tão bom. Uh, a gente, obviamente, está vivendo uma pandemia onde o futebol está parado, mas no início do ano, quando o futebol estava sendo jogado campeonato baiano é, o Douglas estava sofrendo algumas críticas, principalmente da torcida do Bahia, que critica bastante e estava vindo uma, uma fase de falhas, alguns erros. Mas ele vai se dar a volta por cima Ele é realmente um excelente goleiro Tecnicamente falando E ele vai dar a volta por cima E se firmar como um dos melhores goleiros do Brasil Passando para a próxima Posição Eu gostaria de fazer uma dobradinha Dupla de Zaga Central Quem vocês escolheriam E
2: por que não Vitor Ramos? Por que não Vitor Ramos? Eu acho que não precisa nem falar Vitor Ramos ele... É um bom zagueiro, tá? Não tenho nada contra o, a, o cara dentro de campo, nem fora. Nunca conversei. Mas é, ele entregou, ele jogou muito menos bola do que Gabriel Paulista, Wallace, Anderson Martins, Tite. E apesar dele ser identificado com a torcida do Vitória, ele passou uma imagem muito pouco profissional das, das vezes que ele vestiu a camisa do Vitória, com diversos problemas que, sinceramente, afetavam a, a, o desempenho dele em campo. Assim, para mim, ele não poderia entrar. E tanto isso quanto a dupla de zaga, de fato, para mim, seriam Wallace e Anderson Martins. Foram o que foi a melhor dupla de zaga do Vitória no século. Talvez até um pouco mais do que isso. Eles, eles se complementavam. Você tinha um zagueiro que era um pouco menos técnico, mas que tinha um pouco mais de raça, que era o Wallace, e um, um jogador com uma técnica absurda, uma visão de jogo muito boa, que era o Anderson Martins, e eles amadureceram juntos eles são lançados no profissional, eles começam a pegar um, um ritmo muito bom entre eles e acaba que, para mim, é unanimidade. Eles dois seriam a minha dupla de zaga para essa escalação. Comem São rosa Tite, que tem uma passagem muito boa pelo Bahia. E há dois zagueiros da, do interior que marcaram a época, Silvio... É unanimidade no Vitória da Conquista. Ele joga sei lá quatro, cinco temporadas seguidas pelo clube, talvez até mais. E Paulo Paraíba que foi campeão baiano, uh, segurando um time do Vitória que acabou com o melhor, o melhor ataque da competição. Então ele merece, ele, eles merecem essas menções tanto Tite quanto Silvio quanto Paulo Paraíba.
0: Companheiros. Podem continuar a discussão. Já temos uma, uma dupla de zague formada por um único time, o Vitória. Realmente, o Vitória sempre revelou e sempre trouxe excelentes zagueiros. Temos outras visões, por favor, colegas.
5: Zagueiro para mim, mim, de fato, o Vitória sempre teve uma leva maior do que o Bahia. E isso foi notado durante o século. É, tanto é que, para mim, eu só consegui selecionar Dois a três zagueiros do Bahia, que é Tite, Lucas Fonseca e o Thiago. Mas para o Vitória, eu tenho o Wallace, Anderson Martins, Davi Luiz, Gabriel Paulista. E aí já entra outra questão, né? Que é o tipo Bahia de 2018. Esse, alguns jogadores deste que eu citei no Vitória tem valor agregado. tem valor agregado, pois é, tá, gera, até, gera lucro ao Vitória até hoje. Então, eu fiquei de fato bastante na dúvida mas eu vou trazer a dupla de zaga uma dupla Bavi eu vou trazer Lucas Fonseca do Bahia é... Lucas Fonseca por tudo que, que passou pelo Bahia Lucas Fonseca por tudo que, que, que representava e representou teve uma evolução no futebol dentro do Bahia é... Lucas Fonseca foi o jogador que passou em 2013, 2014 é... 2013 foi aí o ano em que o Bahia tomou aquela goleada do Vitória pelas goleadas, na verdade. É, 2014 foi o ano em que o Bahia acabou sendo campeão baiano, é, depois de, de, de algum tempo não na verdade, perdão. Na verdade, após o 2013, né, que foi o Vitória sendo sendo campeão de goleada, então teve um peso esse título de 2014 pro pro Bahia porque acabou acabou o sigma que era não que a torcida do Bahia trouxe do 2013, que o Vitória massacrou o Bahia. É... Então trago o Lucas Fonseca pela sua sequência posterior, que de 2016 a 2020, né, que ainda está jogando. É... Lucas Fonseca melhorou muito o futebol. Melhorou demais. E apesar do, do, de poucos títulos, ele acabou tendo três campeonatos baianos, um Nordeste. Não são poucos títulos, mas quando se trata de. de, de sete campeonatos disputados, ele acaba tendo três títulos baianos, então talvez pesou mais pro lado do Vitória, mas ele tecnicamente, pro Bahia, ele foi uma peça fundamental. É, e pro, o outro zagueiro que eu trago é Anderson Martins. Por que Anderson Martins? Anderson Martins tem um peso pro Vitória, porque ele veio da base, passou de 2001 a 2007 na base de Vitória, e subindo em 2008, e veio jogar naquele time de 2010 do Vitória, que foi para a final da Copa do Brasil contra o Santos. É... E que, para mim, foi o melhor time da competição é... no seguinte aspecto de jogado é... jogado bem, é... tanto contra o Vasco, tanto contra o, 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 o Santos na final, nos dois jogos da final. E eu lembro nitidamente é... Anderson Martins tanto campo. Anderson Martins no campo foi de fato, um, um zagueiro excepcional. E, apesar do Vitória ter sofrido gols, é, mas ele foi muito bem nessas partidas e marcou muito para mim.
4: Bem, ouvindo a opinião aqui dos companheiros, eu acabei de mudar de opinião ao vivo. Então, eu tinha tinha ideia antes de começar aqui a, a gravar com vocês. Agora, ao mesmo tempo, eu concordo com muito o que foi falado, que, de fato, o Alassim e São Martins foi uma, uma zaga marcante do futebol baiano, talvez... A grande dupla de zaga do futebol baiano, que de fato jogou junto, tem sido o Wallace Anderson Martins. Mas, ao mesmo tempo, de discordo de Marcel, diz que disse que o Vitória teve zagas mais marcantes. Acho que, desde a saída de Wallace Anderson Martins, o Vitória passa por sérias dificuldades para formar uma dupla de zaga. Inclusive, tem zagueiros tenebrosos que serão citados quando a de fizer a lista de piores jogadores do futebol baiano com certeza, grande, a, a zaga será formada por jogadores que passaram pela zaga do Vitória após a saída de Wallace Anderson Martins. E o Bahia também, lá no início do século, teve, uma, teve bons zagueiros, mas pá, faz bastante tempo. E foi um momento que o Bahia passava pela Série B também. um momento muito bem, bem, bem recordado pela sua torcida mas teve a passagem de zagueiros como é, Léo Silva, que hoje passou grande parte da sua carreira no Atlético Mineiro, foi campeão da Libertadores, e teve uma boa passagem pelo Bahia, que merece ser citado aqui também. E também teve o marcante zagueiro Reginaldo Cachorrão, que merece ser citado aqui também, por uma grande passagem quando o Bahia jogava CLB. Mas, junto com os amigos, eu selecionaria, já tinha selecionado aqui o Wallace para a seleção, mas acabei mudando de opinião, porque, de fato, Anderson Martins foi um, um xerife importante naquela campanha de 2010, teve uma passagem muito marcante, foi uma referência em campo, foi um jogador, de fato, é, que inspirava a confiança da torcida e dos seus companheiros. Também junto com o Wallace, acho que essa dupla não seria tão marcante sem o Wallace ao lado dele, mas escolhi Anderson Martins porque acredito que ele tenha sido mais marcante pela sua passagem, apesar de eu considerar o Wallace tão bom quanto ele, e apesar de considerar que os dois acabaram decepcionando ao, ao prosseguimento das suas carreiras, quando se transferiram a outros times, como Anderson Martins teve uma boa passagem pelo Vasco, mas no Corinthians não foi bem, no São Paulo também não foi bem, e o Wallace também, depois do Vitória, não conseguiu mais se encontrar, mas essa dupla foi muito marcante, eu vou ficar com o Anderson Martins para colocar na minha seleção, e a dupla dele vai, como o Rafael também citou aqui, para o zagueiro Silvio, do Vitória da Conquista, que foi o um cara que jogou no Vitória da Conquista, que é, o, é um time, talvez seja o um grande time do interior, que ainda não foi campeão baiano. Teve grandes campanhas durante essa última década, campanhas marcantes chegando à final e disputando frente a frente contra Bahia e Vitória. E Silvio sempre foi um, um pilar desse time, é, tanto tecnicamente na zaga sendo assim, um artilheiro artilheiro, fazia muitos gols também, além de defender muito bem pelo alto, é um jogador bastante completo aquele interior, acho que ele merece ser citado e fazer parte da minha seleção pela sua regularidade também, passou muitos anos no Vitória da Conquista jogando bem e elevou o patamar do time, elevou a qualidade do time, conseguiu fazer com que o time do Vitória da Conquista, batesse de frente com Bahia e Vitória por muito tempo e talvez seja, apesar de Havia uma certa irregularidade nos times do interior. Talvez então, a história da conquista possa ser, de fato, a terceira força da Bahia. E acho que grande parte disso se deve à liderança do zagueiro Silvio. Por isso, ele é a minha dupla junto com Anderson Martins.
0: Muito bem. Tivemos opiniões bem diversas. Felipe, qual seria a sua escolha? zaga da seleção do século do futebol baiano.
3: Bem, pelo que eu me recordo, não tem um gabarito tão grande assim para falar do futebol baiano mas o Tite foi muito bem no, no Bahia, ele tinha uma, uma posição de liderança muito importante ali de 2011 até 2013, ele liderou o Bahia algumas campanhas regulares no Campeonato Brasileiro e também no Campeonato Baiano, e também teve o Lucas Fonseca, que eu vejo ele como bom, tecnicamente, é, fez uma campanha regular também em 2018 com o Bahia, e no primeiro turno em 2019, mas eu acho que eu vou ficar também com o Tite e Anderson Martins. Anderson Martins pela campanha na Copa do Brasil 2010. E posteriormente, eu acredito que ele se mostrou é, se firmou no futebol brasileiro pela boa campanha que o Vasco fez em 2011, no, no Campeonato Brasileiro. Tanto que ele foi eleito juntamente com um parceiro de dupla dele, Dedé, como os dois melhores zagueiros do Brasileirão. Então eu, eu vou ficar com o Tite e Anderson Martins.
0: Legal, legal. Boas opiniões, bem construtivas. Então eu acho que do apanhado geral a gente teria como grande ponto Anderson Martins e o outro ficaria mesclado entre várias opiniões. Tite, Lucas Fonseca, Silvio, grande menção do Vitória da Conquista. Mas então saindo um pouco do,
5: da zaga central... Eu acho que a gente precisa desempatar. Então, o não poderia dar o voto aí de Minerva?
0: Mas não tem um empate. A gente tem diversas opiniões. Eu acho que eu poderia
5: dar uma opinião que pode pode divergir mais ainda ou, de fato, gerar uma unanimidade de maior voto, na verdade, né? Não, não, não
2: unanimidade. Pode ser. A gente pode desempatar pelo único zagueiro dessa lista aí que foi campeão mundial. Quem quem seria este, Caro Rafael? Wallace. <risos>
4: grande o Grande Wallace, de fato. E além de tudo, é o, é o único zagueiro de, que foi citado aí que possui o hábito da leitura. Acho que é importante valorizar isso. <risos> é uma
5: verdade. É uma
1: verdade, é uma verdade. <risos> é uma verdade. É então, um
4: zagueiro educador na é nossa seleção, acho que valoriza. dá um grande exemplo para as nossas crianças que estão ouvindo esse podcast, com certeza. Cara, eu acho que zagueiro tem que zaguear
2: tem que
5: ler, tem que dar aquela lida, mas ele tem que meter a bicuda, cara. E o Wallace é multifunção, né? Ele joga futebol e joga vôlei.
2: É.
0: <risos> ele tem um Sozinho no, no, no vôlei. Então tá bom, ficaríamos com dupla de zaga do mesmo time, Vitória. O Wallace e o grandíssimo Anderson Martins. Partindo para um justo partindo para uma opinião que uma opinião não uma posição que na minha opinião aí sim é bastante deficiente no futebol mundial mundial sim temos poucos nomes que se destacam nessa
1: nessa posição tendo talvez os dois grandes é, laterais da década
0: do futebol europeu por exemplo, duas pessoas Marcelo, e a Laba, por que não? Mas quem seria o grande lateral esquerdo do futebol baiano no século? Comecei com essa introdução porque eu quero mostrar que não apenas no futebol baiano temos poucos nomes, mas no futebol mundial. Lateral esquerdo é uma posição que é bastante deficiente, existem poucas pessoas que conseguem jogar nessa posição com eficiência. E eu tenho certeza que os nossos comentaristas encontraram uma dificuldade em acertar um nome para essa posição. Começa com você, meu amigo Ícaro. Acho
4: que esse ponto foi muito importante, mostrar, evidenciar a dificuldade de encontrar laterais esquerdos também, principalmente, como foi citado, também laterais direitos no Brasil e no mundo, também é uma, uma posição que está bastante deficitária. E enquanto eu montava minha seleção, tive muita dificuldade, principalmente na lateral esquerda, encontrar um jogador que fosse unanimidade, que eu me conhecesse de que de fato mereceria jogar no meu time. E foi muito difícil, a gente discutiu bastante anteriormente também sobre essa questão. E foi difícil encontrar um que fosse totalmente seguro na seleção. Eu fiquei na dúvida entre dois, foram marcantes, um marcante por um motivo, outro por outro. É, teve o Avni, que foi um jogador muito marcante na década, no século do futebol baiano, por sua fidelidade ao Bahia, jogou por muito tempo na lateral esquerda do Bahia, mas tecnicamente ele não é um lateral tão bem, como posso dizer, qualificado, não deixe, não, não foi tão tanto pelo que ele fez em campo que ele ficou marcado na história do futebol baiano, e sim pela sua, pelo amor à camisa, pela, pela identificação que ele tinha com a torcida, e esse foi um fator preponderante para que ele fosse tão lembrado como um dos principais laterais da do século e considerando isso eu acho que esse fator não é suficiente para eleger um, um lateral para seleção então fiquei com futebol de fato que fez dentro de campo e aí, também é um pouco complicado porque não tivemos tantos laterais assim tivemos a passagem do Juan em 2013 pelo Vitória mas ele jogou como meia não como lateral mais nessa fase final da carreira então não poderia ser, ser selecionado para para lateral ao meu ponto de vista e eu acabaria ficando com o, o Marcelo Cordeiro, que passou pelo Vitória em 2008, que fez uma grande temporada, apesar de ter sido uma passagem curta pelo Vitória, o que ele fez em campo realmente foi, foi de alto nível, muito regular, e apesar de ser uma passagem tão curta, foi marcante o suficiente para que eu selecionasse, para minha seleção, o Marcelo Cordeiro do Vitória. E... Claro que muito em falta de outras opções, mas creio que ele é uma boa escolha. Excelente
0: lembrança, excelente lembrança. Grande Marcelo Cordeiro, um lateral de muita qualidade. Lembrando de Marcelo Cordeiro, acabou me vindo outro nome, mas eu vou segurar ele para o final. Talvez ele venha no, nos futuros comentários dos meus colegas. Marcelo, quem você elegeria para essa posição?
5: De fato, Marcelo
1: Cordeiro é uma boa lembrança. Ótimo jogador no ano de 2008, vitória final na décima Mas para mim, pelo tempo jogado, pelo que prometia, eu fico com
5: a Avni. A Avni jogou no Bahia de 2006 a 2015 e próximo do seu é, vínculo final ao Bahia. É, a Avni despontou muito bem. Foi, foi no período em que o Bahia estava tinha voltado da série A, a Avini foi cogitado pelo São Paulo, foi foi cogitado a participar é, de seleção brasileira, pela mídia, etc. E eu acho que aven foi fundamental para o Bahia, é, tanto no período em que o Bahia foi muito mal no século 21, tanto no período em que o Bahia foi é, ao paraíso, digamos assim, porque o Bahia acabou saindo da série C para a série A então ele marca muito o que foi o Bahia é... ele marca muito a luta do Bahia o Bahia que é... não jogava nada A Bahia que é... não conseguia ganhar de times te... teoricamente de nível menor e a Avni, acho que cresceu junto com o Bahia nesse período, a Avni veio de um nível mais baixo, era um jogador que era constantemente expulso é... e com o tempo que foi passando ele foi adquirindo um talvez maturidade, e foi evoluindo seu futebol, juntamente com sua, com sua maturidade, e eu acho que quando chegou ao, ao nível nacional de brasileiro Série A, a Amnes, é, desempenhou um ótimo papel, e eu acho que ele reflete muito o que foi o Bahia nesse período. Eu fico com a Avid.
0: Excelente comentário, Marcelo é Realmente, as minhas lembranças de luta do Bahia nas... Na subida tanto da Série C para a Série B Quanto a subsequente subida da Série B para a Série A Um jogador que realmente mostrava muita raça Que foi símbolo dessa luta do Bahia Nessa subida, nessa ascensão Nessa volta elite ao futebol, do futebol brasileiro Foi o lateral esquerdo do Bom, Rafael Quem você elegeria para essa posição?
1: Ninguém Cara, os, a,
2: o, esse século Uh, basicamente a gente teve pouquíssimos laterais esquerdos que tiveram prestações aos clubes e, sinceramente a ao Marcelo Cordeiro é a maior prova disso quando a gente elege um cara que jogou três meses a ah, vai cinco meses num clube só isso porque o Marcelo Cordeiro antes do Vitória era a Atlético de Sorocaba é após o Vitória Internacional, Sport, tudo isso, mas sem uma regularidade, sem nenhum tipo de destaque, a gente está provando, comprovando que não existiu um lateral esquerdo que conseguisse chegar nesse patamar. Talvez Ave, talvez Ave conseguisse chegar nisso, porque ele foi um cara que jogou série C, série B, série A, em, em um momento mais próximo do, do auge da carreira dele, ele sofreu uma lesão, que aí entra o processo de recuperação que foi muito mal feito pelo clube e acabou prejudicando muito a carreira dele. Eu, se de fato tiver que escalar alguém, eu botaria a ave. Mas de lateral esquerdo a gente não teve quase nada, nenhuma qualidade.
1: Né?
5: Eu gostaria de fazer um comentário, porque eu ia acabar falando do jogador, que é o, o Jefferson de 2001. Talvez fique um pouco distante de nossa memória, porque é, tem muito tempo, né? Querendo ou não, a gente é um, um pouco mais novo. É, então, a gente acaba não lembrando desse Jefferson de 2001. Ele atuou pelo Bahia, foi campeão do Nordeste, é, foi, participou do clube onde o Bahia foi às oitavas de finais no Campeonato Brasileiro. Hoje, Jefferson, ele foi, ele foi o capitão do Bahia
4: nessa época, para você ver a importância do jogador na equipe. E só para completar, a gente passar a palavra para Felipe. E como Rafael citou que não colocaria ninguém, e Marcelo foi buscar Jefferson lá em 2001, e só tinha citamos Marcelo Cordeiro em 2008, uma passagem meio curta. Talvez, além desses, os únicos que a gente, o único que a gente poderia citar, talvez, que merecesse entrar nessa lista, forçando aí um pouco pela curtíssima passagem que ele teve até o momento no Vitória, seria o Carleto, que teve uma passagem muito marcante na Série B do ano passado, e mas claramente foi muito curta ainda, e mas foi, talvez, dos não citados aqui ainda, seja o único que ainda mereça alguma menção, e tirando esse, realmente tivemos grandes dificuldades de conseguir laterais esquerdos aqui no futebol paiano.
3: Então, dando a minha opinião, a gente percebe que realmente há uma grande escassez de laterais esquerdos, não só no futebol baiano, como em todo o futebol nacional e até internacional. Mas pela questão de ser referência e pela longevidade, por ter passado por momentos difíceis no Bahia, eu fico também com o Avni. É, devido a essa posição que ele alcançou, é, de longevidade e referência no time, eu fico com ele. Ele encarnava também o, o espírito que o torcedor do Bahia espera em campo, então eu com ele.
0: Bom, vou dar só. Eu segurei o meu jogador até o final, mas como ninguém citou ele, eu vou citar ele brevemente. Na realidade, a gente pode discutir. um Para um de vocês, tá, para a posição. Por que? Vou perguntar ao meu amigo Marcel. É, por que, que você acha que ninguém aqui citou o Gidio? que jogou um ano pelo Vitória, 67 jogos, e é uma figurinha carimbada, carimbada do futebol nacional como um bom lateral esquerdo.
5: De fato, talvez tenha um motivo, talvez mais próximo, que é o que ocorreu com o Cruzeiro, talvez. Talvez. Ocorreu com o Cruzeiro no ano de 2019, não sei se tem alguma relação, mas... É... Eu até lembrei do, do Egídio, mas eu acredito que para a seleção do, do seleção baiana no século XXI, acho que ele não chega nem perto do que é, até o Marcelo Cordeiro foi futbolisticamente falando e nem próximo do que a Wini representou.
2: Avenida Egídio cara que perdeu a posição pro Wellington Sassi em um determinado momento da temporada, cara, desculpa, mas não tem como a gente botar um cara desse na, na seleção. Melhorou bastante depois que saiu do, do, do time, mas, mas o que ele jogou no Vitória, eu acho que não, não seria para a gente botar ele numa, numa seleção. Acaba caindo na falta de qualidade, sabe?
5: Tem jogadores que não encaixam no clube, né? Não encaixam. Pode até jogar bem em outros clubes, mas no clube em si não encaixa.
2: Não, ele não encaixou no Vitória Ele, tinha, ele, ele deixava uma Uma, uma zona o Vitória tomava gol Nas costas dele
1: de maneira Repetida Mesmo com, com O Ali. ali. Comentário sobre o Eu acho que até
0: Felipe pode falar Melhor do que eu Falando em encaixar Eu acho que o nunca encaixou mesmo foi no Flamengo né? Porque manteve o contrato por nove anos e, no entanto, foi emprestado em todos os anos e nunca chegou a atuar com consistência pelo clube carioca.
3: Realmente, ele foi revelado pelo Flamengo e, na época, tinha uma grande concorrência, né? Porque ele foi revelado, mais ou menos, na mesma época em que Juan dominava a posição, ali entre 2007 e 2009. Então, o Flamengo foi emprestado, Estando ele para adquirir sequência, ganhar mais experiência, mas nunca retornou ao Flamengo. Apesar disso, ele até conseguiu boas campanhas no, no Cruzeiro, no, no Palmeiras, sendo campeão brasileiro, mas eu não destacaria muito a, a passagem dele pelo Vitória.
4: Se me permite arrematar o um comentário sobre Egídio? Para mim, é uma figura muito emblemática no futebol brasileiro, ele realmente, como foi citado, para a encaixar em, em, em times e acho que todos os times que ele passou ele deixou uma impressão negativa tanto no Flamengo quanto no Vitória, apesar de ele ter tido momentos bons em cada um dos times que passou Flamengo, no Vitória, no Palmeiras, no Cruzeiro, ele acaba ficando marcado porque ele acabou deixando, acabou ficando não posso dizer, os seus momentos negativos foram muito mais marcantes que os seus momentos positivos, ele foi mais decisivo pro mal para as derrotas dos seus times, do que para suas vitórias, contribuindo com assistências ou gols ou grandes atuações. Então, acho que ele até persiste no cenário nacional em grandes times por tanto tempo, justamente por essa entre safra. A gente notou aqui no Campeonato Baiano, que também ocorre no Campeonato Brasileiro, no futebol mundial em geral. Essa entre safra de laterais esquerdos acaba tornando figuras como Egídio tão carimbadas em times grandes por tanto tempo. E... É um problema crônico do futebol brasileiro, de fato.
1: Ok. Só para fechar o um caixão
0: sobre esse assunto, o próprio Egídio, que saiu muito mal visto, querendo ou não, como outros jogadores, do elenco do ano passado do Cruzeiro, do ano 2019, esse ano foi transferido para o Fluminense, outro clube grande, campeão, tricampeão brasileiro, enfim. Ou seja... Fica, pela escassez da posição pela fraqueza sim da posição jogadores muito, no, muito novos como por exemplo o próprio Marcelo nunca jogou direito no Brasil e eu fui direto para fora então esses jogadores acabam rodando, rodando, rodando e sempre mantendo a sua posição em clubes grandes do futebol brasileiro partindo de um polo ao outro
5: lateral direita já... só para finalizar, ficou com a Avni na lateral esquerda?
0: ficou, ficamos com a Avni então tá temos dois do Bahia e dois do Vitória, é isso, Emerson? Wallace e Anderson Martins e Aveni. Bom,
5: na verdade ficou Viáfara, Wallace e Anderson Martins e Aveni, somente três do Vitória e um do Bahia.
0: OK. Ficamos com, com o Viáfara então, na lateral direita. Eu vou começar com o meu colega Rafael. Já deixa o um nome. Aí. O que que você acha, meu colega?
2: Fez um bom campeonato de 2013 e ponto. bom um campeonato brasileiro de 2013. Ele chega em 2014 com, com a pompa de ser batedor de, oficial de faltas do time, como um dos melhores jogadores da posição do, do campeonato do ano passado, mas ele não consegue repetir e não consegue emplacar. Minha vota, minha, meu voto, ele vai para um jogador que pra mim é incrível por vários motivos, ah, mas que, principalmente porque ele conseguiu ser dono da posição nos dois times do, da capital, tanto no Vitória, quanto no Bahia. Eu volto em Nino, em Paraíba. Apesar de algumas deficiências técnicas, principalmente no início dele, lá em 2009, 2010, quando ele começa no Vitória, né, antes não tenho muitas ações mas quando ele começa no Vitória ele tem algumas deficiências técnicas que ele vai suprindo e quando ele não supre com, com a, a técnica ele supre com raça com velocidade ele sobe, desce, marca e isso faz com que ele tenha sido muito regular no Vitória e tenha sido muito regular no Bahia acho que é bem isso em linha você tem o Apodi mas o Apodi também Teve lampejos no Vitória e talvez aqui saiba uma menção honrosa para Adriano Apodi, que foi um, o titular da posição no Vitória da Conquista que enfrentou o Bahia numa final de campeonato, onde o um time se perdeu, perdeu para si mesmo, quando abriu três gols de
1: vantagem na, na partida de Ida e na, de volta tomou seis. Eu acho que você deu uma excelente contribuição. É, realmente, Nino Paraíba, para, para pensar,
0: ele é um jogador... Eu acho que o grande ponto dele... A grande palavra que definiria Nino Paraíba seria regularidade. E Nino Paraíba, ele tem os pontos fracos e tem os pontos fortes. E ele sempre vai ser regular nos pontos fracos e nos pontos fortes. Se você espera que ele uma hora ele vai cansar, então vai ficar aquele espaço mas ele é sempre regular, também voltando quando tem fôlego, regular na sua raça e também regular os seus cruzamentos que não são sempre certo mas qual lateral no futebol brasileiro tem 100% de aproveitamento, eu acho que os, os laterais brasileiro... é regularmente, é
2: regularmente cruzamento é,
0: exatamente. regularmente acertando um cruzamento ou dois por jogo, mas Aí fica para os estatísticos. Meu colega Felipe, quem você elegeria para essa posição? Em relação à lateral direita, eu gostava bastante do
3: Apodi, que era um lateral bastante agudo, que passou por épocas bem ruins no, na história do Vitória, mas que também conseguiu destaque em alguns clubes de pequena expressão aqui no futebol brasileiro, como CSA e Chapecoense. Eu gostava dele. Também teve o Gabriel, em 2012, que... Era um jogador que não teve uma base muito forte. Ele foi descoberto da, na várzea. Mas isso não impediu ele de conseguir um certo destaque no Bahia. Era um jogador habilidoso. E conseguiu a transferência para o Flamengo. E também concordo com a indicação de Nino Paraíba. Que fez um bom ano de 2019. Era uma referência do Bahia. E era uma válvula de, de, de escape também. Vários ataques do Bahia, várias chances criadas, passavam pelo Nino Paraíba. Então, se eu tiver que escolher um, eu acredito que eu fico com o Nino Paraíba mesmo.
1: Colegas,
4: podem opinar. Marcel, Ícaro. Foi, foram boas lembranças, como por exemplo a do Ayrton, que eu, quando montava minha seleção, não, tinha, não lembrava que ele teve uma grande passagem de fato pelo Vitória. Inclusive, repetiu em outros times médios do futebol brasileiro, como Curitiba e Fluminense. É um jogador de, de fato que tem seu nome no futebol brasileiro. Mas, para mim, a disputa, de, como já foi citado aqui, ficou principalmente entre Ninho, Paraíba e Apodi. E aí, realmente, é uma questão muito é muito nivelada essa, essa disputa, na minha opinião. A gente tem um jogador que, dois jogadores que, de fato, não são unanimidades em qualquer time que tenha passado mas que, de fato, deixaram boas lembranças, boas e más lembranças em cada um dos times que passou tanto no Bahia quanto no Vitória. Mas a minha opinião pessoal fica com o apodi nessa, nessa seleção, porque eu acredito que os grandes momentos de apodi, jogando, tanto, jogando Vitória, e também um pouco da impressão que ele acabou deixando, passando por outros times, mostra que ele no seu auge, foi melhor que Nino Paraíba no seu auge. Acho que a Podia conseguiu alcançar mais tecnicamente no futebol. Poderia ter sido um jogador ainda melhor. e Mas acredito que ele, pelo potencial que ele já acabou lhe mostrando no próprio Vitória mesmo, eu acredito que ele merece essa essa menção. Porque acho que a Podia, no auge, conseguiu mais do que Nino Paraíba no auge, apesar de Nino ser muito mais regular, acho que ele não consegue atingir esse nível que a Podia, a alguns momentos de lampejos, naqueles lampejos conseguiu atingir, então eu fico com a Podia. É,
5: temos o, lembrando do Daniel Alves, que atuou pelo Bahia na base em 2001 e em 2002, temos o Daniel Alves, que foi campeão do Nordeste, bicampeão do Nordeste com Bahia, porém eu acho que ele não foi, passou tanto um tempo aqui na, no Bahia, na Bahia, para a gente justificar ali na seleção da rodada. É, eu trago à tona um jogador que de 2010 e 2011 do Bahia, que talvez tecnicamente ele foi muito, muito bom, que é o Jean Carlos, que acabou falecendo em um acidente de, de carro. É, ele era muito bom. Eu tenho boas lembranças dele. era um jogador que conseguia acertar os cruzamentos com a deficiência dos laterais brasileiros. Então... Jean Carlos, para mim, marcou como lateral de ofício, era tecnicamente um bom jogador, é, mas é, o histórico de Nino, são 10 campeonatos baianos disputados, é, são 10 temporadas no, na Bahia: 7 pelo Vitória, 3 pelo Bahia, e para mim ele acaba sendo inquestionável, até pela, pela sua. Como vocês comentaram, a sua. É, ele ser regular, exato, ele ser regular Então, para mim, Nino Paraíba, ele fica Fica para mim como lateral direito Inclusive, eu gostaria até de fazer um comentário Que Nino Paraíba, para mim, talvez tenha tido No século XXI A música direcionada a um jogador Mais legal do campeonato dos times baianos dos times baianos, que é Nino Paraíba, nós chamamos de você. Pra mim é sensacional. Lembrando que, ta... que talvez, tirando as músicas clichês do... dos jogadores, a... dos atacantes, etc e tal, matador, brocador, etc, é... talvez um jogador que tivesse uma música cantada no estádio talvez foi Bobô, anteriormente
0: a Nino, então, olha só. Realmente um excelente... Uma excelente homenagem, né? A música original, acho que o Icaro sabe um pouco melhor que eu. A música de Jorge Benjohn.
4: Exatamente. Grande fio
0: maravilha. Fio maravilha. É verdade, então... Essa homenagem a é um fio maravilha que jogou no Flamengo, né? Nos anos 80. E essa música de Jorge Benjohn realmente foi uma excelente paródia para o um lateral direito, ou seja, não é uma posição que é tão homenageada. No
1: futebol mundial, né? Que temos poucos laterais direito que tem uma música para si. Então vamos avançar um pouco. Temos três jogadores do Vitória, um jogador do Bahia e um
0: jogador de ambos. Que seria o nosso querido Nino Paraíba. Partindo um pouco para o volante. Sim, o primeiro volante, aquele o chamado xerife ou cão de guarda. Quem seria o grande xerife, o grande cão de guarda do time da seleção de vocês do século do futebol baiano? Por favor, meu amigo Ícaro.
4: Bem, Breno, quando eu montava minha seleção do, do futebol baiano, foi talvez então, a posição que tive mais dificuldade, porque tivemos bons volantes, volantes marcantes no futebol baiano nesse século. E para mim foi a grande dúvida, primeiramente, que gostaria de começar mencionando uma missão muito honrosa ao volante Fausto iniciou no meu clube do coração, a Catuense teve grande passagem pelo Bahia no momento difícil do Bahia e continuou sua carreira em times do interior também com, com, com muita honra e merece ser citado aqui apesar de que acabou ficando tecnicamente abaixo dos outros dois concorrentes que eu selecionei posteriormente que aí fica uma grande dúvida entre qual foi de fato o o critério que eu utilizei para selecionar, e acabei ficando com o critério técnico que talvez seja o mais básico. Então, a grande dúvida foi entre Wanderson e Vitória, teve uma grande passagem pelo Vitória, e Gregory, que ainda é o titular do Bahia. E nessa dúvida aí, talvez Wanderson tenha tido momentos mais marcantes, tenha sido mais importante para o Vitória, talvez isso possa ser discutido também, tenha sido mais importante para o Vitória do que Gregory foi para o Bahia mas acredito que Gregory seja um jogador mais técnico que tem potencial para ser muito maior do que Wanderson foi na sua carreira e ainda tem muito potencial a atingir e hoje já é um jogador muito importante e pelo critério técnico, para mim, acaba ficando injusta a disputa entre Gregory e Wanderson, apesar de Wanderson também ter sido um, um grande jogador no futebol baiano, mas acho que Gregory é Tecnicamente superior por mim
0: é, Tem que colocar a
1: Gregory na minha seleção Ok, Gregory Por favor, mação Eu concordo também com,
5: com, com tudo que foi dito Por Igor. Por Gregory, de fato Tecnicamente é absurdamente bom é, Talvez Ele talvez não atinja O nível de De idolatria no clube é, Por conta do Talvez uma possível vinda que os clubes não enxergam o valor agregado ao jogador e possivelmente ele acabe saindo. Mas eu de fato, tecnicamente, o Gregorio para mim é inquestionável em relação aos volantes. Porém, eu quero lembrar também do Bebeto Campos, que atuou tanto pelo Vitória quanto pelo Bahia. Bebeto Campos que atuou é, no século XXI somente pelo Bahia. Em 2001 e 2002, que jogo campeonato, o campeonato foi campeão da Copa do Nordeste. E Foi bicampeão da Copa do Norte e uma vez campeão baiano. Mas Bebeto Campos Bebeto Campos jogou muita, muita, muita bola. Eu queria deixar
1: essa, essa lembrança. Então temos um segundo voto para Gregory, Marcelo, é isso mesmo? Exato, Gregory.
0: Beleza. Seguindo, meu amigo Felipe, qual seria a sua escolha?
3: Eu concordo também com a indicação de Gregory como melhor primeiro volante dessa seleção aí. Ele conseguiu um destaque entre os volantes do, do Brasileirão do ano passado, mesmo não sendo de um time do eixo. É, juntamente ali com Coelhar no, no primeiro turno e depois com com Willian Arão e Gerson, ele foi um, um dos melhores muito volantes do Campeonato Brasileiro do, do ano passado. E eu acredito que ele ainda vai agregar muito ao Bahia, vai ter um bom futuro propriamente. Inclusive, ele foi até lembrado por alguns comentaristas, como possível indicado na, na seleção brasileira. Então, eu concordo com a indicação de, de Gregory.
1: Eu gostaria de votar em Gregory, mas
2: eu não vou fazer isso com o Wanderson. O Wanderson tem muita história no futebol baiano, para que ele perca de 4x0 para o Gregory, que chegou tem pouco tempo, ainda não vai sentar na janela logo cedo. Mas... Tá. Ah. Vanderson é, e Gregory. Tecnicamente, Gregory é melhor. Mas Vanderson tem mais história. Então, isso me deixa à vontade para votar em Vanderson sem problema nenhum. Mas eu gostaria de dar destaque e uma menção honrosa muito honrosa para outro jogador do interior que não é Fausto. Mas que é um jogador que conseguiu conquistar uh, dois campeonatos baianos em consecutivo por times diferentes que não é Bahia e Vitória. Jones. Jones ganha o campeonato de 2010 em cima do Vitória no Barradão e ganha o campeonato de 2012. Desculpa. ele ganha o campeonato de 2011 pelo Bahia de Feira e o de 2012 pelo Bahia, sendo que ele foi autor de um dos gols da final e dá o título ao Bahia. Se eu não me engano, ele foi o autor do título. Verdade. Então ele precisa ser mencionado aqui. o
5: Golden Page 3x3
2: exato, porque até aquele momento o Vitória seria campeão então ele precisa ser mencionado
5: e um bom comentário em relação a Wanderson, Wanderson talvez represente para o Vitória o que a Avni representou para o Bahia porque Wanderson está no Vitória desde 2006 e foi até 2010 ou seja, ele foi o da C até a A com o Vitória talvez ele represente muito para o Vitória para o torcedor do Vitória em si Apesar do Vitória em 2010 ter caído, mas ele participou do elenco que foi para a final da Copa do Brasil.
2: Sim, inclusive ele era
1: titular do time. Ele sempre foi, desde 2006. Então temos um, uma, uma posição, de um jogador do Bahia, Gregory. Querendo não tivemos
0: muitas missões honrosas, como a Jones, como a Flanderson, mas Gregory realmente ficou com. Mais pontos nessa votação. E agora eu vou perguntar aos meus comentaristas: de que maneira vocês montaram o time de vocês? 4-4-2? 4-3-3? 4-3-3, cara. O
2: é, um negócio é ofensivo aqui, é ousadia e alegria,
1: futebol moleque. Ah.
4: 4-4-2. Eu montei aqui um 4-4-2, mas como o jogador que eu coloquei aqui, quarto do meio. É bem versátil, pode ser muito bem o 4-3-3, então aí fica a critério.
0: Então, nós podemos fazer o seguinte: ficaria quatro zagueiros, um volante, dois, dois meias ofensivos, um meia armador e dois atacantes, para ficar mais, mais simples. Bom, então vamos começar com os dois meias ofensivos. Vocês podem escolher quem melhor. Se encaixar nessa posição perante a seleção que vocês montaram. Também o Marcel.
5: Meio ofensivo, acho que para mim foi o melhor meia do campeonato baiano no século XXI, que é o Ramon Menezes. É, mas para mim o melhor é o Ramon Menezes. O Ramon, que atuou pelo Vitória no ano de 94, 95. É... É, e ele foi excepcional no Vitória de 2008 a 2010. E uma curiosidade até sobre Ramon Menezes, ele jogou no Bahia também em 93, acabou fazendo 10 jogos e um gol, e acabou sendo vendido para o Vitória, transferi se transferiu para o Vitória. Antes de jogar no, no Vitória, ele jogou no Bahia. Mas Ramon Menezes, para mim, é questionável na posição. E o segundo seria Preto Casagrande. Preto Casagrande muito pela, pelo ano de 2001. E 2002, o bicampeonato é, da Copa
0: do Nordeste do Bahia. Rafael, sua opinião sobre as duas posições?
2: Eu não tenho tanta certeza, assim, quanto a essa posição. Parece que uma meia de, de jogadores, ao mesmo tempo que a gente não tem quase ninguém na lateral esquerda. Meias ofensivos, geralmente, tem muito destaque no futebol baiano. Inclusive, quando eu, eu fui fazer uma... Meio que do interior, eu me peguei com muitos problemas em relação a, tanto ao meio ofensivo quanto atacante, porque tinha muitos caras que eu queria botar e acabei tendo que cortar muita gente. Mas tá. Em relação à a, a, a seleção baiana de, dois, de do século 21 para mim, como eu falou, a gente está. Uh, um é inquestionável que é o Ramon Menezes ele joga e joga porque infelizmente o cara ele ganhou, ele foi tricampeão baiano, jogou uma final de Copa do Brasil com a idade que ele tinha o Ramon já era muito, muito velho na época, pro futebol né? e ainda assim jogava com muita qualidade ele era o maestro do time e para a segunda posição, na verdade, tinha muita gente ali. E aí, então, eu vou puxar uma, uma sardinha um pouco mais para o lado rubro-negro, porque esse cara ele jogou muita bola no Vitória, apesar de não ter explodido como muitas pessoas achavam que ele faria. Muito pela, pela característica de jogo dele, né? Ele é um cara que... ele era um pouco mais lento para executar as coisas, apesar de executar muito bem, às vezes essa lentidão atrapalhava muito ele, que é o Leandro Domingues. Joga no Vitória até 2006, é vendido para o Cruzeiro, retorna no clube em 2008 e faz 2008 2009. A última passagem dele foi meio ruim, foi em 2016, se eu não me engano. Ele chega, vem por contrato de produtividade. E a produtividade dele foi quase zero. Então, mas ainda assim, não apaga o que ele já tinha feito pelo, pelo clube anteriormente. É.
0: Excelente comentário. Realmente eu gostava muito de Leandro Domingues, de Belando Domingues jogando por Japão, depois jogou fora. Foi para diversos lugares. Mas teve realmente uma boa passagem pelo vitória. Meu amigo Felipe, quem você escolheria?
3: Eu também fico com o Leandro Domingues. Tem uma passagem bastante significativa pelo Vitória. Inclusive, quando o Vitória estava na Série C, eu pesquisei aqui recentemente, e em cerca de 140 jogos, ele fez 40 e tantos gols. Então, com certeza, ele era uma referência técnica da, daquele time, juntamente com, com o Índio e Apodi, liderou o Vitória a ressurir brasileiro. Eu também concordo com a indicação de Ramon, Foi, ele é um dos últimos jogadores do futebol brasileiro que pode ser é, considerado aquele meia pensante e teve sua importância também no, no Vitória, considerado inclusive ídolo.
5: Leandro Domingues chegou em 2004 à semifinal é, da Copa do Brasil com Vitória, Vitória e Flamengo, porém é o mesmo ano que o Vitória acaba sendo rebaixado o estigma de chegar na Copa do Brasil em fases decisivas e acabar sendo rebaixado no Brasileirão
4: mas ele foi muito bem eu vou dar prosseguimento aqui o meu voto rapidamente acho que como o Marcelo falou é, Ramon Menezes foi um jogador talvez um dos mais importantes do passado recente do futebol baiano não tem como deixar de fora da, da seleção um jogador tecnicamente muito qualificado que marcou a sua passagem no Vitória marcou, marcou esse século sem dúvida alguma e o outro jogador no meio campo, que para mim aqui tem muita discussão, tiveram vários jogadores que nem dá tempo de citar todos aqui, que mereciam ser citados, que disputariam essa segunda vaga no meio campo. Mas para mim, um jogador que marcou muito, pela sua também qualidade técnica pelo, pelo momento que o time viveu, quando ele estava, pertecia esse time, que no caso o vitória, é o meia é Pedro Ken. Para mim, ele tem uma passagem muito marcante no Vitória. Ele é um jogador de qualidade para times médios do, campeonato, do futebol brasileiro. E no Vitória, ele foi muito marcante. Eu gostaria de ter visto ele em times jogando um nível um pouco mai maior, em times um pouco maiores, disputando é, libertadores, por exemplo, no futebol brasileiro. Mas a passagem dele no, no Vitória foi muito marcante. Eu acho que ele tem qualidade suficiente para estar nessa seleção. Pedro quem
0: Pedro quem chegou a jogar um, inclusive no Vasco, engano, engano, mas nunca emplacou um bom futebol como jogo
1: no Vitória. Então pronto, então camisa 10, todo mundo concorda que seria Ramon Menezes. Sem dúvida. O outro, o outro meio atacante, o é mais ofensivo, seria Leandro Toming. Alguma objeção a isso? Venceu, venceu. E o terceiro homem
0: do meio mais à frente. Quem seria esses homens? Eu começo com você, Marcel
1: Caramba, eu colocaria o escudeiro.
5: Apesar de não ser tão ofensivo, mas eu me pego na questão mesmo da construção das jogadas. Indo à linha de fundo, é, invadindo pelo meio. E escudeiro para mim no Vitória, no ano de... de... 2013 ele marcou muito com com as suas
1: entradas na área então para mim eu considerei que ele foi um jogador ofensivo no Vitória em 2013 e eu escolho o Escudeiro grande nome Escudeiro realmente um jogador de muita qualidade
0: meu amigo Icaro quem você escolheria
4: acho, acho que essa posição foi Talvez ainda mais difícil a do volante. Foi muito difícil selecionar, porque a gente teve muitos jogadores marcantes de características diferentes, inclusive. Alguns mais meias, outros mais atacantes, outros mais articuladores. E foi muito difícil para mim selecionar um, porque infelizmente eu ia ter cometido uma injustiça deixar um grande jogador de fora nessa posição. Mas eu vou ter que fazer isso. Eu queria muito colocar o talisca na seleção, mas talvez pelo fato da passagem dele ter sido muito curta, pelo Bahia. Apesar de ter sido bem marcante, foi... se ele voltou, retornar ao Bahia, acho que ele pode, de fato, virar essa seleção tranquilamente. Mas acho que o jogador que foi ainda mais marcante pelo seu clube, ainda mais que Italisca, apesar de Italisca ter alçado voos maiores na, na Europa e no futebol mundial, mais do que esse jogador que vou colocar na seleção, mas pelo que ele fez, o futebol baiano, o que ele... Ele deixou seu nome na história e não tem como... É, acho que é difícil um jogador que fez algo que ele conseguiu fazer no futebol baiano, que foi índio do Vitória. Ele teve atuações num momento complicado do futebol baiano. Ele foi um jogador que se destacou. Mesmo se te, tecnicamente, não está ao nível de Thaliska, de fato. Mas o que ele fez em campo, o Vitória, acho que Thaliska, não consegui fazer ainda pelo Bahia, talvez com retornar pode conseguir, mas é difícil ter encontrado alguém que foi tão marcante em um único período do futebol baiano quanto o índio naquele 2007, 2008 do futebol baiano, então, por mim, índio merece estar nessa seleção por méritos pelas suas conquistas.
0: Grande lembrança, grande lembrança índio, realmente ídolo do vitória tanto pela sua presença em campo técnica, quanto suas comemorações. Sempre enxergando muito a torcida, então realmente um jogador que marcou muito. Marcou época no Vitória. Meu amigo Felipe, quem você nomearia nessa posição?
3: Eu gosto bastante do Talisca Ele foi uma referência técnica do Bahia em 2013. Era um jogador que construía, aparecia muito para finalizar também. Era um bom batedor de faltas. Devido à sua altura, ele também aparecia bem para cabecear. Mas pela longevidade, pelo momento difícil em que ele se encontrava no Vitória na época, ele acabou sendo uma referência técnica daquele time. Foi, de certa forma, um ídolo da torcida, bastante decisivo, contra o Bahia, inclusive, é, naquele jogo dos 6x5 na, na Fonte Nova. Então, eu realmente fico com um, o um índio.
0: Rafael,
2: Cara, eu não consigo botar Índio na, na seleção do futebol baiano. É, mas eu entendo. Eu sou o Vitória e eu tenho é, assim, muito carinho pelo, pelo jogador que ele foi, por tudo que ele fez pelo clube. Mas eu não sei. Acho que eu ficaria com o Marquinhos. Marquinhos, cara de caveira, ele
1: ele joga no Vitória um futebol que ele não jogou em nenhum outro clube e
2: e só lá Aquinhos pelo que jogou, ele devia ter sido um jogador nível nacional, Europa só que infelizmente ele teve problemas de lesão e, e ele não conseguiu emplacar em outros clubes mas incrível, toda vez que ele vestiu a camisa do Vitória ele foi bem e assim... não, só um
0: ponto, A, só um ponto, A, ele não conseguiu emplacar em outros clubes, nominalmente o Palmeiras, porque ele saiu do Vitória com uma pompa de ser um excelente jogador, porque realmente fazia um excelente trabalho no Vitória, e quando foi para o Palmeiras, apesar das lesões, ele foi, foi contratado para ser banco. Então, nominalmente, eu vou dar esse nome, Palmeiras. Continua, por favor.
2: Tá, eu já discordo. Porque aí a gente entra na questão de que ele joga no Flamengo, não joga bem. Ele joga, vai no Palmeiras também, não vai bem. Tem as questões da lesão, das hérnias que ele teve. Ele também joga no. Ele também vai pro Cruzeiro em 2014. Ele jogou no Inter. Então, tipo, ele sempre teve contratações em grandes clubes. Em clubes do Sul e Sudeste, no caso. E ele nunca consegue jogar o que ele joga no Vitória, independente da série. O Vitória jogou Série B com ele, ele foi o maior artilheiro, o maior meia artilheiro na Série B, numa edição de Série B, acho que ele fez 19 gols, alguma coisa do gênero. Na Série A ele joga muito bem, ele joga muito bem em 2008, ele joga muito bem em 2013. Eu lembro da atuação. Uma das atuações icônicas pra mim dele é o jogo contra o Fluminense em 2013, no Maracanã, com o vitória com uma a menos. Ele falou, ah, se eu não me engano, ele faz o gol da vitória. Então, tipo, o que ele entrega pro Vitória e o que ele entrega pros outros clubes é totalmente diferente. Eu não consigo ver isso em Índio, apesar dele ter sido fundamental na Série C e Série B. Índio sai do Vitória de maneira litigiosa
1: e. E é, é bem isso. Por questão de Japão, né? E
2: é, que ele queria fazer uma transferência para o Japão, porque o Japão é meio bizarro. E uma menção honrosa eu queria deixar aqui: Hobby Gol, Hobby gol do time do Bahia de 2001, 2002. Muito bom jogador. Fazia gol pelo próprio apelido, é para a gente ter uma noção.
5: Tem muitos nomes legais, também é o Sérgio Alves também.
0: Sim, eu acho eu concordo com, na nossa seleção eu já ficaria pelo voto dos nossos comentaristas o jogador índio mas o meu voto iria para Escudeiro. mas o meu voto só entraria no caso de uma, uma decisão de um voto de Minerva. Então dizemos que o Vitória, por que não? Dominou o meio de campo. Temos três jogadores do Vitória, índio é...
5: Eu gostaria de fazer uma menção Rosa, ao rei do cartola, né? Zé Rafael. Zé
0: Rafael, claro, Zé Rafael. Só que eu acho que Zé Rafael teve pouco tempo pra virar ídolo mesmo, e como eu citei pra você, em um determinado momento que a gente discutiu sobre Zé Rafael, ele acabou tomando uma cobrança da Cidade do, do Bahia pela sua venda acertada ao Palmeiras. então isso também tem manchado um pouco a, a história de Zé Rafael. Mas, Mas acho que críticas... É
3: pra mim essas críticas não eram acertadas na época, pelo que ele entregava e pelo que se podia criar inclusive do, do elenco
0: do Bahia Sim, mas qualquer jogador tá passível disso porque já criticaram o Neymar achando que ele não jogou nada na final do Mundial, achando que tava vendido ao Barcelona e por isso não ia jogar nada, então Zé Rafael não seria esse que sairia impune desse, desse tipo de, de crítica, não seria invencível disso
1: Lá vem eles de novo. Lá vem
0: eles de novo. A crítica está sempre aí. Bom, para finalizar, temos a dupla de ataque: dois jogadores atacantes. Podem começar. Quem quiser começar, pode dar seus nomes. Vou
4: começar porque eu não tenho dúvida de que os jogadores que eu mencionarei aqui não serão mais mencionados pelos nossos comentaristas. Mas acho fundamental porque são jogadores que fizeram sua história no futebol baiano, de fato, e que não poderiam ficar de fora dessa seleção de maneira alguma. Acabei deixando de fora outros jogadores que também mereciam. Missão rosa aqui é a talvez um dos grandes centroavantes dessa década do futebol baiano. E também é o Rômulo do Baia de Feira, que fez um 2011 incrível e fez outras, outros... Jogou em outros anos muito bem também pelo Baía de Feira, mas eu não poderia... Deixar de fora o João Neto, que foi campeão pelo Bairro de Feira, foi, foi finalista novamente pelo Bairro de Feira do Campeonato Baiano. E mesmo em 2019, foi o artilheiro pelo Atlético Alagoinhas e fez uma grande carreira no futebol baiano. E não só no Bairro de Feira, além das conquistas, também fez uma, uma história, uma trajetória incrível. E o outro que eu não poderia deixar de mencionar, que foi também o primeiro marco do futebol baiano no século, que foi o título do Colo-Colo em 2006. E muito se deve a Ednei, o centroavante. do Colo-Colo, que depois chegou a jogar no Vitória, foi irregular no Vitória também, mas, de fato, acho que sem Ednei, a gente talvez hoje não teria um Colo-Colo campeão baiano, um Colo-Colo que, inclusive, acabou... É, entrando em derrocada e, e deixando o cenário cenário estadual, mas, sem dúvida alguma, o feito de, do Colo-Colo de Ednei não poderia passar batido aqui, eu não poderia deixar de mencioná-lo nessa seleção, então minha seleção dentro meu que de ataque fica com Ednei, do Colo-Colo, e João Neto, principalmente pela passagem no Maí de Feira, mas também pela passagem pelo Tachela Goiânia, também foi muito boa. E... Hum. Espero que alguém os mencione, mas fica aqui no meu registro.
2: Cara, você esqueceu um icônico. Sassá. Sassá chega... Sassá é, foi artilheiro do, do Campeonato Baiano. Mais de uma oportunidade. Sempre que foi exigido esse campeonato, ele ia bem. Eu acho que é uma outra menção honrosa que é verdade. a galera é. não se liga muito. E uma última que eu acho que sai um pouco da curva é Liedson Edson Lee Edson jogou no Poções em 2000. E aí ele já não entraria no século 21. Mas eu quero deixar isso, porque ele está tão próximo ali, porque não lembrar de um jogador que fez tanto
1: pelo futebol brasileiro em geral. Né? Joga pelo Corinthians, Flamengo faltou mesmo a seleção, mas aí ele optou por Portugal cada um dos problemas é, mas mim minha dupla de ataque acho que eu vou ficar com Ney, Arte, vice artilheiro de um campeonato brasileiro é, em 2013 e um
2: dos marcos, ele né? Ele faz quatro gols no, na icônica partida de 7x3. Acho que, dentre os atacantes que o Vitória teve no século, ele é o melhor. E Gilberto. Gilberto está anda passos largos se tornar o grande nome dessa estrutura que o Bahia está montando. Eu acho que eles dois, talvez juntos não jogariam, mas
1: a minha seleção eu acho que cabe eu deixaria eles
5: eu começarei falando do Nonato Nonato que atuou pelo Bahia no século 21, 2001, 2002 2003 e participou do acesso da Série C para Série B em 2007 Nonato fazia muito gol era muito oportunista mas eu vou adotar um critério técnico e vou escolher Gilberto, Gilberto como o Rafael comentou, para mim, de fato, ele anda passos lados para se tornar o melhor atacante do, do século XXI dos clubes baianos. E o Dinei, para mim, é inquestionável no ataque do, do Vitória, apesar de algumas pessoas lembrarem do Neto Baiano por, por passar bastante tempo e suas polêmicas no Vitória. Mas, tecnicamente, falando de Dinei, foi muito mais jogador. Dinei participou de uma equipe em que o Vitória... É... Foi extremamente, como eu comentei, foi a melhor equipe do Vitória no século XXI. Então, para mim, Dinei e Gilberto é a dupla de
1: ataque. Para finalizar, meu amigo Felipe, quem você colocaria nessas duas posições, os dois atacantes da nossa seleção?
3: Eu também vou concordar bastante com o Marcel aí, que lembrou o Nonato, o artilheiro gordinho, que foi muito decisivo na, nas duas passagens pelo Bahia. Principalmente na, na Série C, que fez alguns gols importantes, é, necessários para a ascensão do Bahia até a Série B. Eu também gostava do Neto Baiano, era um, um cara bem oportunista, decisivo. Brilhou entre 2009 e 2012, fazendo, inclusive, 79 gols. E também gosto do, do Gilberto. É um cara alto, forte fisicamente, bem apto para a posição. Entretanto, ele, ele é veloz, o que acaba sendo um diferencial importante. Então, acho que ele teve um destaque importante em 2019, ficando atrás apenas de Gabigol e Bruno Henrique, como já foi mencionado aqui. Inclusive, defendia que ele poderia se transferir para o Flamengo. Então, a minha dupla fica Neto Baiano e Gilberto, como os melhores do século XXI.
5: Eu queria só lembrar dois atacantes. É, que vocês podem definir como mais ofensivo ou não, que é o Marinho, da campanha de 2016 do Vitória, que foi excepcional. É, e tem o Aris Zabal também de 2002 do Vitória, o colombiano. E apenas para lembrar, Nonato é o sétimo maior artilheiro do Bahia. Então ele é artilheiro do século XXI do Bahia, é, se a gente for contabilizar, é o Nonato. Então, é, perdão, Nonato ele é o artilheiro Desses que jogaram no século 21. Então, o Nonato é, o, é um grande nome, mas, para mim, se torna inquestionável o Dinei e o Gilberto no ataque. Eu concordo
0: que. É, é uma, uma regra que tenha é que você ter essa missão ao Nonato, que realmente ele foi um símbolo do Bahia na, na década passada. E. Realmente ele marcou muito essa posição do Bahia como jogador que dava raça, era muito oportunista, fazia muitos gols e levou o Bahia a bons momentos. A minha dupla seria também Diney e Gilberto, por critérios técnicos. Houveram muitas, muitas boas menções honrosas, com certeza aritizavam, qual do do Vitória que assistiu a década passada não lembra de Elixir Um excelente jogador. E que marcou sim, apesar de jogar por pouco tempo, mas marcou sim o Vitória. E a questão é que Dinei e Gilberto estão muito acima tecnicamente. Gilberto, um dos, um dos momentos que, que eu lembro dele, não lembro exatamente qual foi o ano se eu não me engano foi no ano 2019, acho que o Marcelo pode lembrar melhor do que o 2018, se eu não me engano foi em 2018, um gol do de Gilberto onde ele pega a bola no meio de campo no jogo contra o Ceará, lá, e ele dribla dois zagueiros sozinho e corre do meio de campo até o gol, então não é todo dia que a gente vê um centroavante desse tipo de qualidade, no futebol brasileiro, fazendo esse tipo de jogada, a gente vê isso fora, onde a gente tem Lewandowski, a gente tem Harry Kane, a gente tem excelente Agüero, a gente pode citar vários centroavantes world class, mas como a gente está no futebol brasileiro, a gente não está acostumado a ver esse tipo de jogada feito por nosso um centroavante. E ele, como o Felipe citou, ele é veloz, ele é forte, ele é alto e tem uma, uma qualidade incrível mas o que é fato é que o Vitória dominou a nossa seleção querendo ou não tivemos Viáfora, Anderson Martins e Wallace todos do Vitória tivemos se eu não me engano foi Marcelo Cordeiro me corrijam quem foi o lateral esquerdo
5: lateral esquerdo acabou ficando com a Avene
0: a Avene é verdade então temos um... esse acabou
5: tendo quatro do Bahia
0: quatro do Bahia e, e... Isso. O
5: restante do Vitória.
0: Entendi, então é isso. Teve... O que eu acho
5: que é representativo de fato para o século 21 até então, porque de fato teve hegemonia do Vitória no, nos campeonatos baianos de 2001 a, a 2020 o Vitória ganha se não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 campeonatos baianos então é bastante representativo, de fato, essa, essa maior percentual de jogadores do Vitória no,
1: no elenco.
0: Representa a, a realidade, não é, não é uma, uma construção vazia e sem fundamento. Ela reflete a realidade, de fato, como você citou. Então, para finalizar a nossa seleção, tivemos na zaga o Alan e o Alisson Martins, a Vigna na lateral esquerda e no Paraíba, que jogou nos dois, na lateral direita. Gregório do Bahia na volância, no meio de campo uma dominação do Vitória, com Leandro Domingos, Amor e Índio, e no ataque um de a Dinei Gilberto. Considerações finais dos nossos comentaristas, algum comentário sobre a nossa seleção?
4: Acho que ficou bem justo a seleção, como o Marcel falou, acho que é, reflete bem o domínio do Vitória em boa parte do, do, do século até agora, mas também já mostrando que o Bahia vem numa ascensão. E é possível que daqui a final da próxima década a gente tenha esse cenário talvez até invertido. E muitas missões honrosas, foi muito mais difícil do que eu considerei que seria fazer essa seleção. Tínhamos muitos bons homens que acabaram ficando de fora. E acho que deu para valorizar um pouco mais o futebol baiano, os jogadores que passaram por aqui nesse século, por enquanto. Eu vi que teve bastante qualidade de jogadores que marcaram história, marcaram, marcaram suas carreiras pelo Bahia, pelo Vitória, pelos times do interior. Eu acho que fico bem animado com, com o que já aconteceu na história do futebol baiano e espero que essa próxima década tenha mais ou menos marcantes, mais jogadores estão tão histórias quanto a gente citou aqui. Eu gostaria aqui de um bate-pronto
5: para finalizar, aqui, temos Viafra no gol, Wallace e Anderson Martins na zaga. Davi ah, na lateral esquerda, Nino na lateral direita. Gregori como volante. Meio de campo, Leandro Domingos, Ramon Menezes e o, o Índio. E Gilberto e Dinei. A gente precisa de alguém para comandar esse time. Passe rápido. E aí, quem comanda essa equipe? Argel
3: Fux. Polêmica.
1: <risos> aí complica. É, eu falei inteiro, né? Volto é Polêmico. Um, um, um voto para Geofux. Cara. Picado Silva.
2: Se for para comandar a maior parte dos caras que é vitória, bota um técnico que fez o time jogar.
5: Roger Machado.
3: Eu fico com o Caio Júnior, foi um, um técnico é, marcante. Teve algumas boas passagens pelo, pelos times brasileiros. Infelizmente, sua vida foi perdido naquele trágico acidente ele teve uma boa campanha naquele Vitória 2013, então eu fico com ele.
0: Eu, tô, eu ficaria na dúvida entre, por que não, Enderson Moreira, pronto, Enderson Moreira.
5: Então acho que a gente poderia até fazer uma menção rosa para o Caio Júnior e também para o Vadão, né? Para o Vadão, que foi técnico do, tanto do Bahia quanto do Vitória. Eu acho que a gente poderia talvez dividir, se vocês concordarem como técnico, é, Vadão e Caio Júnior.
4: Concordo. Também a campanha de, de Vadão pelo Bahia em 2004, apesar de não ser muito lembrada, foi bem competente. O Bahia chegou a, a última, a último playoff da Série B naquele ano e por uma derrota para o Brasiliense em casa, não subiu para a Série A direto em 2005. No fim da história, a gente conhece que no ano seguinte o Bahia acabou caindo para a Série C. E por um, uma questão de um jogo, a história do Bahia no século poderia ter sido muito diferente se tivesse conseguido acesso naquele dia, um trabalho muito competente de vadão, aquele time de 2004 era muito bom para a Série B e de fato merece ser citado aqui. Amados que vem para o
5: bem.
0: Então dividimos nosso comando, por que não o vadão como técnico e nosso querido Caio Júnior como auxiliar, primeiro auxiliar? Alguma objeção a isso? Então ficamos com a nossa seleção. Existe mais alguma consideração? Mais algum dos nossos comentaristas podemos finalizar? Ou mais alguma consideração final sobre
4: a nossa seleção?
5: Gostaria de agradecer a todos que tiveram paciência para ouvir isso aqui até o final,
4: né? Gostaria de, de pedir aí quem gostou do, do, do programa de hoje. A gente vai fazer mais programas se tudo der certo aí nas próximas semanas. E se quiser mudar um dinheiro aí pra gente, depois entre em contato.
0: Dosson, Vaquinha, Patreon, como é que...
2: Por favor, não processem a gente, tá? Todas essas opiniões são pessoais, mas, assim,
0: vocês estão ganhando... Não refletem a, a opinião do programa. Não refletem a opinião do programa. Então é isso, meus caros comentaristas e colegas. Finalizamos o programa de hoje sobre a seleção do futebol baiano do século e... O que teremos no próximo programa? Nem nós sabemos. Mas será um tema de alta qualidade. Isso com certeza nós sabemos. Até a próxima. Valeu. Tchau.